0: De retour pour la seconde partie de l'interview de Tristan Charvillat, creusons la méthode Discovery Discipline et passons à la mise en application et aux résultats concrets. Bonne écoute de Parlon Design. La saison 5 de Parlons Design est sponsorisée par zk The 4 le site des products design. T'as écrit, que la méthode peut s'appliquer en une heure ou en un an, mais pour pourquoi 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 c'est possible Et, et c'est quoi la, la philosophie derrière cette proposition un petit peu, un petit peu folle, ou ouais, un petit peu étonnante C'est rare <rire> qu'on voit des méthodes où on dise Ouais en fait euh, en une heure, en un an, en fonction du contexte, ouais ça, ça peut.
1: Ouais. Oui, parce que parce qu'en fait la méthode, elle te elle te demande juste de te poser euh, cette question. cette euh, le chiffre. Cette question à te poser, et donc, bah, comme je te disais, c'est cette question. Si en fait, et ça fait des années que tu travailles sur le sujet, que tu le maîtrises, et puis qu'en fait, elles sont évidentes pour toi parce que d'une manière ou d'une autre, tu les as déjà faites les activités, mais pas dans la structure de la méthode. Mais ça peut aller très vite. Euh, donc, euh, par exemple, on, on, avec euh, avec Rémi, on on, bah on, on s'attache à l'écosystème, au développement des nouvelles idées autour de nous, des startups qui se lancent. Donc, ça arrive assez souvent qu'on a des discussions avec des, des fondateurs de startups et qu'on discute de leurs produits et de, voilà, de, de les challenger un petit peu. Mais en fait, on se rend compte qu'on utilise systématiquement bah, cette méthode sans même l'expliciter euh, à travers notre conversation. Bon, tu veux lancer ta boîte, c'est quoi l'objectif fin en fait Qu'est-ce que tu as envie d'impacter précisément Voilà. Et ça, c'est déjà une bonne discussion à avoir. Des fois, ça prend deux minutes et puis des fois, ça prend euh, beaucoup plus de temps parce qu'en fait, on se rend compte que bah, je ne sais pas être précis ou en tout cas, je veux trois ou quatre trucs en même temps, mais en fait, bah, j'en suis pas sûr. Donc, si tu veux, ça dépend de ton niveau de clarté à toi. Ça dépend pas de la méthode, en fait. Si tu es super clair, la méthode, ça va super vite. Euh, et à côté de ça, bah, évidemment, si tu as des énormes projets très ambitieux même si tu as des convictions, tu as envie d'aller les vérifier une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Donc là, tu vas te mettre à, à prendre beaucoup de temps. Tu vois, un first use case, ce n'est pas toujours simple. C'est dur hein, de décider d'un cas d'usage. Donc, des fois, tu as vraiment besoin d'y retourner. Tu peux avoir besoin de faire des études quantitatives même pour aller les chercher si le use case a demandé à de la masse de les prioriser. Donc, il peut se passer, euh, il peut se passer beaucoup de choses en fait, dans ton process. Et c'est ça qui fait que la méthode va vite ou pas vite. Mais dans tous les cas, ça reste à la fin, c'est euh, cette étape, cette livrable qu'il faut remplir. Et ça, ben, ça, peut, ça peut aller très vite. Donc, on, on, on a mis ça un petit peu comme, euh, comment dire, pour dégonfler euh, des ballons qu'on qu qu connaît par cœur et, et qui, je crois, sont des, sont des préjugés euh, pas exacts de dire, ah ben oui, mais chez Blablacar, vous êtes une, une grosse équipe et puis c'est très mature sur le design, etc. Donc, vous pouvez, mais nous, on ne peut pas parce que la fameuse excuse du euh, ⁇ chez vous ça va, mais chez moi ça ne sera pas possible ⁇ vraiment, avec cette méthode, c'est une erreur, ça, ça fonctionne. Euh, et et d'ailleurs, les, les prémices de ça à l'époque de PayPal, c'était des sessions où on partait avec, avec quatre personnes en une semaine et fallait qu'on ait quelque chose à la fin de la semaine. Alors, ce n'était pas exactement cette méthode, mais c'était déjà euh, ce travail qu'on faisait en se disant euh, ⁇ voilà, la contrainte est une force ⁇ et si on a une semaine, eh ben on va y arriver en une semaine à faire quelque chose, et ça fonctionnera. Et pas, on sortira un prototype en pâte à modeler, on sortira quelque chose qui pourra aller en développement et qui sera proportionnel à la quantité de travail qu'on aura eu le temps de, de, de dédier à ça.
0: Ouais, C'est ça qui est... Euh, enfin, là... Ça fait pour moi, c'était le deuxième truc qui, qui m'a fait un déclic. Euh, tu vois, quand, quand tu m'en as parlé, quand j'ai creusé un peu le sujet, premier point, c'était vraiment la convergence qui pour moi est, est hyper clé. Enfin, ça me semble vraiment la problématique à régler. Donc c'est cool que qu'enfin euh, quelqu'un s'y soit attaqué euh, clairement. Et, et le deuxième point, c'est vraiment ce truc, c'est que à la fois c'est une méthode hyper concrète. Euh, dans le livre, euh, bah, tu, tu nous donnes tout le toutes les clés pour bah, le, le mettre en action. Quoi. On, a un, on a un problème, bah, si on suit ça, avec toutes ces étapes, dans un contexte, avec une équipe, sur une semaine, un mois, euh, bah, plus, on, on va réussir à faire un truc concret. Mais finalement, comme tu le disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça a impliqué aussi beaucoup chez Blablacar C'est le, le changement de culture. Parce qu'en fait, si on enlève à cette méthode euh, l'application directe, le concret, euh, les outils de design qu'on va mettre en place, ces choses-là, et qu'on garde juste l'aspect... Bah, la première étape, c'est de, de frame le projet. On a le livrable. Bien sûr, l'idéal, c'est de le faire, de le compléter physiquement. Mais si, dans son esprit, on est tellement habitué à le faire que dans nos discussions, dans la manière dont on va réfléchir aux choses, on va dire, ok, est-ce que j'ai bien frame le problème euh, et ben bah, Du coup, et que je suis les différentes étapes comme ça, bah du coup, ça devient plus tellement une méthode mais ouais une culture comme tu le disais tout à l'heure et, et ça a ce double impact de hyper pratique dans le concret et hyper euh, psychologique dans le fait de ça modèle ma façon de penser et du coup ma façon de travailler ma façon de collaborer et euh, c'est
1: exactement ça et je crois que c'est vraiment très très juste hein. tu as, t as, t as bien bien perçu tout ça euh quand on a écrit le livre, on s'est posé cette question euh, qu -ce, quel type de livre on veut Est-ce qu'on veut un, un catalogue d'activités Il en existe, euh, qui vont détailler chaque activité, tu vois, une espèce de, de dictionnaire des activités du, 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 du euh, Product Discovery. Ou est-ce qu'on veut un roman euh, philosophique Parce que en fait, euh, bah on, on aime aussi le, la, le, cette, cette réflexion un peu plus macro, cette culture. Donc, un, livre, un, un catalogue de méthodes ou une culture design. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est euh, c'est c'est de redescendre la culture à une culture appliquée. Voilà. Donc, c'est concret, mais c'est pas un catalogue et on n'a pas vocation à définir quelles sont les activités à mettre en œuvre. Donc, dans le livre, on propose des activités, hein, euh, tout un tas. Voilà, à chaque étape. Voilà ce que vous pouvez mettre en œuvre. Voilà un type de brainstorm. Vous pouvez faire un focus group ici. Ici, vous pouvez faire tel type de research. Euh, mais les équipes sont complètement libres d'utiliser d'autres méthodes, enfin d'autres activités euh, qui leur conviennent mieux, qui sentent mieux adaptées. Et puis, il y a des nouvelles méthodes qui viennent en permanence, des nouveaux types d'exercices. De, de, euh, et donc, euh, ravis de les intégrer au fur et à mesure. Donc ça, cette partie un peu catalogue d'exercices, euh, elle est libre. Par contre, on a essayé de chercher cette connexion entre une, une culture et du très concret à travers le livrable. Ce dont on, a, on, on avait peur, c'est d'avoir quelque chose qui soit trop philosophique, où tout le monde adhère, mais à la fin, on dit oui, mais en fait, so what, dans mon quotidien, ça ne marche pas. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, et, et, et comme tu l'as dit, je crois que l'étape un peu finale, c'est, mais en fait, c'est juste un, une grille de lecture dans ta tête. Et quand tu entends quelqu'un te parler de son projet, ben, tu ne peux pas t'empêcher de te demander s'il est précis sur, sur son objectif, son positionnement, sur sa compétition, sur son problème. Voilà, ça devient une, juste une façon de penser au bout d'un moment.
0: ouais, ouais complètement. Et, et en fait, il y, y a vraiment cette double lecture finalement de, du, du bouquin. De, on, on peut le voir au moment où on en a besoin, comme vraiment bah, qu que je, les, quelles étapes je vais suivre concrètement, avec quels ateliers, etc. pour avoir mon résultat. Mais en même temps, on peut avoir la lecture un petit peu plus euh, high level. De, on prend un peu plus de recul, on oublie un petit peu euh, les activités euh, et vraiment on, on s'infuse d'un de, de, mode de pensée euh, pour, pour construire ces produits et c'est là où ça s'étend peut-être encore plus loin que le design et, et que le produit
1: c'est vrai que quand on, quand on a commencé à le, à le, à le pitcher euh, en particulier avec, avec euh, notre partenaire Tiga pour, pour, pour la publication euh, mais en fait on, on discutait des cas d'usage et je me souviens de de partager l'idée qu'en fait, je crois que ce livre, idéalement, il doit pouvoir vivre sur un canapé et dans une salle de workshop. Parce qu'il a une, un mode de lecture, euh, voilà, moi j'aime bien lire sur le canapé, un mode de lecture, je m'assois et, et je lis pour réfléchir, et je ne suis pas en train de travailler, mais je suis en train de, de réfléchir. Et puis, euh, il a une partie très, très pratique, où presque on pourrait bah, remplir directement les livrables dans le livre avec un, avec un crayon, euh, et puis se dire bah, « tiens, quelles activités j'ai envie de mettre en œuvre maintenant et de suivre un peu les guidelines ». Donc je crois qu'idéalement, hein, on verra bien euh, quel sera l'usage réel, c'est toujours difficile de l'anticiper complètement, mais je crois qu'il peut vivre autant dans un salon que, que dans un, une salle de réunion.
0: C'est vrai que c'est plutôt rare, je pense, en fait, euh, des, des livres comme ça qui, qui peuvent avoir ces, cette, double, cette double lecture, mais... Mais c'est hyper intéressant et je pense que ça, ça pourra clairement euh, intéresser les auditeurs. Tu nous as parlé euh, très rapidement là, de, de Tiga qui, qui publie le livre euh, que, que tu as coécrit, donc le livre Discovery Discipline, qui raconte justement cette méthode pour mettre soit dans sa bibliothèque, soit dans la salle de workshop. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement Parce que passer d'une méthode à un livre qui va l'expliquer, qui va être compréhensible par tout plein de monde euh, comment t'en comment es arrivé là Qu quelle a été la, la construction l'histoire de de, de de ce, de ce livre
1: alors écoute c'est euh, une longue histoire parce que ça a été un peu l'histoire de, de notre collaboration entre Rémi et moi donc c'est une, une histoire qui a plus de 10 ans euh, et c'est rigolo parce que comme disait Steve Jobs les, les points se connectent mais on s'en rend compte qu'après que, que coup Hein, c'est en regardant en arrière qu'on se rend compte que les points en fait étaient cohérents et je crois que donc on, on l'a dit tout à l'heure c'est d'abord bah, une collaboration et puis une construction au fur et à mesure de, de pratiques et une culture commune en fait et ça on l'a fait sans vraiment avoir le, la vocation que tous les points se connectent mais au fur et à mesure des problématiques qui arrivaient bah, on construisait nos réponses donc ça ça a évolué un peu inconsciemment sans se dire on va faire un livre de ça au bout d'un moment on a commencé à avoir des projets euh, et si on n'a pas de bonnes idées, si on n'en a pas beaucoup de mauvaises. Et donc, on a eu beaucoup de mauvaises idées. On a fait plein de tentatives. On a commencé des, 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 des activités, des, des jeux de cartes. On a fait des, des pré-livres. On a voulu à un moment connecter la notion de, de bien-être et de méditation avec le design. On a fait pas mal d'essais. Voilà. Et puis, euh, bon, bah, ça ne marchait pas. La méthode a continué à se construire. Et puis, il y a, y a deux ans de ça, euh, moi, j'ai commencé à avoir un un besoin d'écrire c'est venu un petit peu comme ça en me disant bah tiens cette méthode j'ai envie de la, de la poser sur euh, sur le papier euh, aucune idée de ce à quoi ça va servir mais mais j'ai envie et puis je crois que je crois que c'est toujours bien de, de passer par le format texte parce que un petit peu comme les activités de convergence le format texte ça pardonne pas Donc, À un moment donné si tu veux être précis bah, l'exercice de rédaction euh, il t'aide beaucoup à voir là où tu as des petites failles euh, le powerpoint ou les les, les présentations un peu, un peu macro souvent elles, elles effacent ou elles cachent les imperfections donc ça a été un super exercice je pensais au départ juste partager ça sur Medium, faire euh, cet article un article par étape et puis bah, plus écris plus ça vient c'était un exercice de rédaction qui était finalement pas si difficile parce que c'était plus du, du download hein, c'était pas un exercice créatif, j'inventais pas une histoire j'essayais juste de, de partager euh, ces années de réflexion ça a commencé à prendre forme à grossir à grossir euh, Rémi a vu ça grandir et, 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 et faire écho évidemment avec toute son histoire donc euh, bah, on, il s'est joint à l'aventure on a continué à avancer tous les deux et puis, à un moment donné, bah, ça avait vraiment pris la forme d'un livre. On commençait à avoir des échos de gens à qui on le partageait, qui nous disaient, attends, ça, ça vaut... ça c'est un livre, c'est pas juste à partager. Puis, on a avancé vers l'idée, bon, OK, bon, on va faire un livre. Et alors, comment ça se passe de faire un livre Quand tu connais pas, tu, tu découvres, tu cherches un peu, tu, tu parles avec, euh, avec des, des gens qui l'ont fait, euh, en particulier euh, Antoine Vissonneau, qui avait, qui, avait, qui avait fait son livre, qui avait une expérience là-dessus. Alors, on a parlé ensemble, il m'a commencé à m'expliquer. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que la relation à un éditeur un peu particulier euh, et en particulier au niveau des alors j'ai envie de dire des droits mais euh, au, au niveau de ce que de la liberté qu'on te, qu te laisse quand tu euh, quand tu édites un livre ça m'a semblé un peu restrictif euh, je me disais non mais moi en fait j'ai envie de, de, de le partager et c'est ça mon objectif et donc le premier idée c'est de se dire bon, on va le on va le le distribuer gratuitement parce que passer par une édition c'est créer tout un tas de contraintes et de bloqueurs dont on n'a pas envie et dans nos discussions, bah, on, sur un déjeuner avec TIGA, on s'est rendu compte qu'en bah, en fait, on pouvait peut-être faire quelque chose de très vertueux qui était euh, bah, partager avec la communauté, créer quelque chose. TIGA, qui est euh, une, une, une agence avec qui on, on s'entend particulièrement bien, c'est un cabinet de conseil. Euh, ils sont spécialisés dans les métiers du produit depuis longtemps. On s'entend très bien ensemble. On a une philosophie commune. Et on s'est dit, bah, tiens, bah, c'est peut-être ça la solution c'est de faire un partenariat. Tiga nous aide à publier le livre, nous apporte son, son savoir-faire sur le partage de contenu, parce qu'ils produisent beaucoup de contenu et de très bonne qualité. Nous, on apporte notre expérience, notre savoir-faire, et puis euh, on en est arrivé à l'idée de se dire ben, on fait ce livre, et en plus, on va créer une formation autour du livre. Et Tiga a beaucoup d'expérience dans la formation, ils savent comment on fait. Donc, cette espèce de partenariat très vertueux qui fait qu'on a tous les deux un, un grand intérêt à partager euh, ce, ce, cette méthode à la communauté, construire une formation autour, ce qui va permettre d'aller au-delà du livre. Hein. Lire le livre, c'est une chose, mais après, participer à une, une formation, c'est encore une étape supplémentaire pour la mise en œuvre. Voilà où on en est aujourd'hui. Euh, donc, ça, 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 ça prend fin maintenant. Ça y est, euh, on va pouvoir commencer à, à, à le distribuer. Et ça, c'est une très belle aventure. Donc, tu vois, quelque chose d'un peu imprévisible au départ. Maintenant, en regardant en arrière, je me dis, bah oui, c'était logique, mais au fur et à mesure, ça ne l'était pas du tout. Et je crois que c'est les meilleures aventures, c'est quand tu les fais simplement parce que tu as envie de partager, que tu n'as pas une ambition particulière, mais que, mais que tu vois des gens s'agréger autour du projet au fur et à mesure. C'est vraiment une, une, une expérience très, très intéressante. Un petit peu comme l'expérience de, de chez Blablacar, la, la construction d'un produit de rien. Au départ, tu étais vraiment tout seul, et puis au fur et à mesure, les gens se se greffe autour et puis des gens viennent t'aider pour faire du market et puis as des premiers utilisateurs etc c'est vraiment une très très belle expérience
0: ouais. c'est vraiment l'idée finalement qui attire à, à elle même un petit peu euh, tout, un, tout un écosystème qui va venir l'aider à, à évoluer à grandir et puis à, à vraiment prendre vie de manière concrète c'est ouais, euh... ça
1: des, des gens qui adhèrent et qui ont envie de participer à l'aventure et qui disent ah oui j'y crois bah oui ça aide et puis notre discussion en, en ce moment elle, elle fait partie de tout ça c'est-à-dire qu'on se dit, bah oui, tiens, bah, bah, vous avez fait quelque chose, bah, moi, ça m'intéresse, bah, je veux le partager avec, avec les gens que ça va aussi intéresser. Enfin, tu vois, ça crée cette dynamique euh, qui, qui n'a d'autre intérêt que le partage et d'évangéliser de, et de, et de, sur des, des valeurs et des choses sur lesquelles on est convaincu et on pense que ça va, que ça va aider. Donc, c'est vraiment une, une dynamique très intéressante à vivre.
0: Ouais, bah complètement, euh, j'espère que bah, toute cette discussion aussi aura aura permis à, à, à la méthode un petit peu d'évoluer, d'avancer, de se diffuser, euh, comme tu l'as dit, donc là le livre euh, publié avec, avec Tiga, euh, qui est dispo en précommande, il y aura le lien en, en description, euh, et il y a une, du coup une, une formation qui sera aussi dispo pour aller plus loin, ça la formation, t'as un petit peu des dates, tu sais euh, à partir de quand ce sera dispo euh... Bon, c'est très probable qu'on travaille
1: euh, dessus euh, pendant l'été pour avoir quelque chose de disponible à la rentrée. Si c'est disponible avant, je, je serai ravi et, on, et on, on mettra tout ça à jour sur le, sur le site euh, de la méthode. Voilà, mais là on commence donc à, à mettre en œuvre tout ça, donc c'est probable que ce soit un, une bonne activité d'été pour nous, pour être euh, pour être très opérationnel pour les premiers euh, étudiants de Discovery Discipline à la rentrée.
0: Complètement. Donc là, ceux qui auront bien accroché, euh, tenez-vous au courant euh, si, euh, si ça vous intéresse. Ça arrivera donc ouais, septembre, octobre 2022, on, on, on peut espérer. Super, euh, merci beaucoup. J'ai des petites questions de fin euh, pour toi parce que un truc qui est, qui est un truc de plus, je, je devrais dire, euh, qui, est, qui est intéressant avec euh, cette méthode Discovery Discipline. C'est qu'en termes d'application de la manière dont on la met en place, c'est assez ouvert. Ça invite à être réinterprété un petit peu, réajusté aux besoins, au voilà, aux comportement de chacun. Euh, et du coup, si tu devais repartir de, de zéro presque dans la construction d'une vision de design, quelqu'un qui voudrait soit réadapter euh, complètement la, la Discovery Discipline à ses besoins ou créer quelque chose dans son domaine, tu vois, sur, sur ce point-là de construire une méthode, construire une solution, un, un framework pour répondre à, son pro, à ses problèmes, ce serait quoi le truc que tu mettrais en place tu vois, pour t'assurer que la, la construction apporte de la valeur au final Est-ce qu'il y a un, un, un point, un outil, un, une habitude qui t'a aidé finalement à, à rendre ça réel, à rendre ça concret
1: Alors, écoute, euh, J'ai presque une recette magique, mais c'est pas vrai. Mais en tout cas, il y a quatre points qui sont, je crois, vraiment clés pour construire une, une méthode ou un playbook ou un espèce de document référence pour, pour une équipe. La première, c'est que ben, je, il faut que ce soit un peu inspirant. On le disait tout à l'heure, la meilleure méthode, c'est celle que tout le monde utilise. Et pour que tout le monde l'utilise, tu ne peux pas simplement l'imposer, la méthode. Il faut que tu crées une une envie d'y aller, une inspiration. Donc, euh, donc, ça, je crois que c'est clé et il faut aller chercher cette inspiration quelque part. Euh, souvent, tu le puisses dans la culture déjà existante hein, de l'entreprise. Donc, nous, on avait déjà commencé à semer cette espèce de, de, de convergence design-produit, par exemple. Et, et, et ça, ça a été une, une source d'inspiration pour tout le monde. On l'a beaucoup insisté dessus, sur le fait que ça allait permettre de renforcer des équipes, que ça allait... Leur permettre de, de s'enrichir aussi les uns les autres. Donc, il faut aller chercher une inspiration. Tu peux aussi aller la chercher dans, dans des métaphores. Hein. Tu peux avoir des, des choses qui sont inspirées de, je sais pas, d'une réussite spatiale. Tu vois, Apollo 13, je suis sûr que ça a été une, enfin une réussite ou pas, mais de, de, de tout un tas de, de, de frameworks ou de méthodes tu peux aller chercher dans la nature, tu peux aller les chercher dans, dans l'architecture, d'ailleurs, hein, en repensant à, à, à ton épisode avec Sébastien. Moi, par exemple, l'architecture haussmanienne me, me, me passionne et tous les grands travaux de Paris qui sont arrivés. Donc, tout ça, ça peut être des vraies sources d'inspiration pour, pour, pour poser ta méthode. La deuxième chose, c'est qu'il faut du sur-mesure. Et je crois que c'est pour ça que... Euh, Enfin, en tout cas c'est l'une des raisons pour laquelle Discovery Discipline est extrêmement modulable parce que tu ne peux pas prescrire une activité finie, figée en disant c'est ça la recette pour réussir tes produits c'est peut-être là où euh, malgré tout, le, tout le, le fantastique travail qui a été fait autour des sprints des design sprints euh, si tu le fais by the book tu as vraiment quelque chose de très très fermé c'est quasiment codé euh, à la demi-heure près et ça c'est très bien pour une activité d'évangélisation et ça va vite à, à faire passer, à diffuser. Mais c'est difficile d'imaginer que ça marche dans tous les contextes, en fait, que ça marche pour tout le monde avec les mêmes exercices, avec le même timing. Donc pour nous, ça a été très important de laisser la capacité aux gens qui de la faire sur mesure. En fait, ils n'ont pas besoin de créer une nouvelle méthode. Ils ont juste besoin de se dire, bah, moi j'ai envie de faire quoi comme activité Qu'est-ce qui me semble être la bonne chose Donc si tu veux, c'est déjà une méthode qui se met un petit peu toute seule sur mesure. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc le premier, c'est d'être inspirant. Le deuxième, c'est de, de faire des choses sur mesure. Évidemment, le troisième, c'est d'être actionnable. Et ça, c'est aussi l'âme de notre… Je, je disais tout à l'heure, il faut que ça passe en délivrerie après. Et puis, il faut des, il faut des livrables. J'ai juste à remplir les mots. Il faut, il faut que je sois dans l'action, pas que dans la philosophie. La philosophie, elle est très importante pour, pour asseoir la crédibilité et puis pour faire comprendre le fond. Mais derrière, il faut que la forme, elle soit actionnable. Et ça, on a mis beaucoup d'efforts dessus. Et puis, le dernier point, et ça, c'est peut-être le... Ça, ça semble être le, le plus léger, et en même temps, je crois qu'il est essentiel, c'est qu'il faut que ce soit mémorable. Et donc, euh, on, on a pratiquement mis deux ans à trouver l'acronyme FOCUS. C'était vraiment une torture. Des fois, c'est facile, et franchement, des fois, c'est hyper dur de trouver une, un acronyme, quelque chose de mémorable. Mais pourtant, c'est ce qui fait toute la différence. Et, euh, et je dévoile notre notre discussion, nos quelques minutes d'échange avant l'enregistrement où tu me dis mais alors focus, la méthode focus et, et bien en fait c'est vrai finalement le, le, le fait de, de, de trouver un acronyme qui regroupe toutes ces étapes sous un, sous un terme focus qui en plus est lié avec la méthode ben finalement ça devient presque plus puissant que le nom de la méthode elle-même et on se dit mais ben en fait c'est la méthode focus c'est ou c'est la méthode discovery discipline et je reconnais bien là ben en fait l'impact de cette dimension le rendre les choses mémorables il n'y a pas que les acronymes hein, pour les rendre mémorables des images, des visuels ça peut très bien marcher aussi mais, mais, mais c'est indispensable en fait, pour créer de l'adoption voilà donc les quatre euh, éléments de la recette c'est une, rec... une méthode inspirante sur mesure, actionnable et mémorable
0: très bon, euh, excellent tuto euh, <rire> sur, sur comment on crée une méthode euh, je je... Pff, je suis ravi euh, et, et j'espère que ça, ça aidera chacun euh, soit à adopter euh, à sa façon la discovery discipline slash méthode focused euh, <rire> dans, dans, dans leur projet, dans la manière dont ils vont l'interpréter ou potentiellement à créer leurs leur propres outils euh, pour, 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 bah, qui, qui conviennent parfaitement à leurs besoins euh, merci euh, en tout cas pour, pour ton temps de nous avoir parlé de, de tout ça, bien sûr les liens seront en description pour précommander le livre si vous écoutez ça euh, proche de, de la sortie de l'épisode ou pour le commander euh, si vous êtes un petit peu plus tard en, en 2022 euh, je te laisse le, le mot de la fin pour nous dire où est-ce qu'on peut en apprendre plus est-ce qu'on peut prendre contact avec toi euh, voilà. que, quel message t'aimerais pour, pour clore ce podcast faire passer aux auditeurs je te, je te laisse la parole tu, le podcast est à toi <rire>
1: Euh, eh bien, écoute, bon, bah, déjà un grand merci, Romain, pour notre discussion et puis pour euh, toujours la, la pertinence de tes, de tes questions. Hein, j'ai toujours été impressionné par, par la qualité du contenu que tu pouvais proposer. Et donc, euh, bah, je, suis, je suis très, très honoré d'avoir pu avoir cette discussion avec toi et que tu aies passé du temps sur, sur ce livre pour, nous, pour, pour le challenger et pour, pour poser tes questions. Vraiment super, bravo. Euh, en conclusion, j'ai envie de dire que, euh, écoute, on, on fait cette méthode vraiment. On, on, on la partage vraiment pour avoir le retour de la communauté, pour aider, pour, parce qu'on aime le sujet de la discovery. Et, et comme c'est une méthode ouverte, et bien en fait, on est hyper curieux de savoir comment les gens vont se l'approprier. Euh, autant des product managers que des designers, ou peut-être même d'autres personnes qui verront qu'en fait, ces questions-là, bah, elles marchent même peut-être au-delà du produit et qu'elles marchent pour tout un tas de domaines parce que c'est des les questions fondamentales à se poser. Donc, hyper preneur, de retour de la communauté soit des choses qui ne marchent pas des choses qui marchent des adaptations, des nouvelles pratiques auxquelles on n'a pas forcément pensé qu'on n'a pas listé dans les exercices et en fait qui marchent très très bien et donc euh, bah j'ai envie de dire euh, j'aimerais que la, la, la seconde édition de la Discovery Discipline j'ai 5 euh, ou 10 pages de remerciements à envoyer à tout un tas de contributeurs qui, auraient, euh, qui nous auraient aidé en fait, à aller plus loin et à continuer à développer cette, cette philosophie de, de la divergence euh, elle est libre et fantastique euh, seulement si au bout d'un moment il y a de la convergence euh, il n'y a pas de jeu sans règle du jeu et on essaye de faire vivre ça voilà, de laisser toute la liberté à la divergence euh, grâce à la sécurité de la convergence tous ceux qui ont envie de nous partager leurs réflexions et, et, et leurs inputs ce serait, ce serait un, un cadeau pour nous donc, euh, on attend ça avec, euh, avec impatience, évidemment. Il y aura un, un, un contact sur notre page discoverydiscipline.com pour nous envoyer tous les commentaires et, et nous aider à, à améliorer la méthode.
0: Merci d'avoir suivi cette interview et merci à Tristan de nous avoir partagé cette méthode avec passion et enthousiasme. La Discovery Discipline a vraiment attrapé mon attention. Je pense que je vais vous en reparler très bientôt dans « Parlons Design » abonnez-vous bien évidemment sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater ça si vous souhaitez creuser le sujet euh, de la Discovery Discipline euh, en profondeur dès maintenant. Euh, le livre Discovery Discipline de Tristan Charvia et Rémi Guillault publié par TIGA est disponible en précommande dès maintenant. Euh, le lien, bien sûr, est en description. Euh, moi, je vais directement le lire. J'ai déjà eu une première preview, mais euh, je vais l'attaquer très rapidement. Merci d'avoir écouté Parlons Design. À la semaine prochaine. Salut